1: En podcast från Aftonbladet.
2: Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka som vanligt. I studion har vi mig Julia Karlsson och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi den här veckan, Abris?
0: Ja, men jag tycker att det är bra. Det har ju varit en intensiv vecka, en sån här riktig tre vecka som inte händer så ofta. Det är liksom inget, alla har spelat tre matcher, det finns inga undanflykter, ingenting, utan det har varit pang på här dag efter dag. Så att, nej, men Det har varit en, en, en intressant vecka, tycker jag.
2: Mm, och Ros, du mår eh, som fisken i vattnet nu när det är massa hockey hela tiden, eller?
1: Ja, sen tycker jag den här SHL-säsongen är ju, om vi fokuserar på vår högsta serie, så är ju den alltså den är ju brutal mot många lag. Det är en ovisshet och, och en, en, ja, som man kallar för magkramp för många supportrar och, och sportchefer och så vidare, för att det är så många lag som riskerar att åka ur SHL att det är jag vill inte säga att det är en unik säsong, det har säkert varit jämnt många år, men det är många lag som Kanske behöver titta neråt istället för uppåt tabellen. Och det, det, det gör en dramaturgi i vår ESL vår, som, som jag tycker är urhäftig att
0: bevaka.
2: Ja, vi har ju sagt det många gånger tidigare. Vi kommer väl säga det många gånger igen. Att det är ju otroligt jämnt hela tiden känns det som. Det finns liksom inget lag som kan slappna av någon gång riktigt.
0: Nej, vi har väl hyllat både Luleå Leksand och och sådär under hösten här nu. Och nu är de bara två och tre poäng ifrån, från en kvalplats. Det känns ju helt galet att ens säga det. Men... men men så är det faktiskt så att det, det är stort sett ingen förutom kanske topp fem ska jag säga som, som går helt säkert.
2: Men det är spännande för oss Anna sedan, det finns mycket att snacka om. Jag tänker vi hoppar, vi hoppar väl rakt in och kör igång. Vi börjar i, ska vi börja i topp? Vi börjar i botten då. Vi måste väl snacka lite grann om Malmö känns det som. Det är ju de just nu som är det ja, krislaget kan vi säga så
0: jag både också skulle jag vilja säga. Malmö var ju ändå tippat och var i botten av 90 skulle jag nog säga av, av, av expertkåren, om man nu får skallas experter. Men, men sen hade man ju en bra start, Malmö, som, som man vann mot Röglit där man körde över Brynäs, 8-4 och sådär. Det var väl i oktober och början på oktober. Men sen har det ju sen har det verkligen gått dåligt. Och man har en ny, oerfaren tränare. Relativt oerfaren, i alla fall på den här nivån är han oerfaren. Thomas kollar. Spelet går inte i takt. Stjärnorna levererar inte. Och det är klart att... Det, 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 då sprider det lite dåliga vibbar och lite panikkänsla över, över hela situationen. Och Malmö är ju extremt formsvagt nu ihop med några fler lag som vi kanske kommer att komma in på. Mm. Sen är det ju speciellt också att Malmö är lite team
1: Sylvegård. Vi har pappan som är GM, genom manager... Eh, och så har han två söner I laget då eh, varav den ena sonen har det lite tufft just nu Det här gör ju också att det, blir liksom, det är inte bara är ett hockeylag Utan det blir lite personliga relationer Som, som kan vara svåra att hantera Och eh, pappa silvergård Patrik valde att ta in Kollar Och satsa på honom som, som tränare Han är hyfsat får man säga, Eller han är oerfaren Och det är ju lite Patrik som har satt, sin, satt sitt namn Bakom det här tränarvalet så det ska bli intressant att se om, om Patrik lyckas ta bort, eller tvingas kanske uppifrån ta bort Kollar men då kanske han ska sätta sin egen plats också till
0: förfogande. Ja, och det är ju inte att Kollar har en här säsongen bara utan Kollar har ju fram till 2025 de skrev ett treårskontrakt med, med honom han hade ett år kvar ska vi säga på, på, som assisterande, men det gjorde man om till huvudtränare och så förlängde man med ytterligare två år så att det är ju liksom ingen, det är ingen lätt pjäs att lösa om man nu bestämmer sig för det. Jag pratade med Patrik Silvergård i veckan här och han var ju nu är vi luttrad Thomas det, det, det säger man ju alltid Att man har 100% förtroende fram till Till man har 0% förtroende för, för en tränare Men eh, Han var väldigt bestämd med att det, det är inte där det sitter Han har ett otroligt eh, Förtroende för Kollar Det ska vara klart för oss också att eh, Sylvegård är i den som anställde Kollar en gång i tiden Han var ju spelare i Malmö och sen anställde han honom Som juniortränare både på J18 Sen J20 och så sportchef också tror jag På juniorkidan där Så att han har ju verkligen det har ju varit lite hans grabb vid sidan av Markus och Emil då, som är hans biologiska barn. Mm. Så att jag tror att det ska väldigt mycket till om man flyttar honom på de, på de två anledningarna som jag nämner. Dels att han har ett väldigt långt kontrakt och sen att den är, det är en Sylvegård-rekrytering. De här långa,
1: långa kontrakten kan man ju se från två olika håll. Det är ju på något sätt en trygghet om man stakar ut en, en bana för en klubb. Det här hållet ska vi gå. Vi, vi gör som Frölunda och Växjö när man har skrivit långa kontrakt med Sam Hallam och, och Roger Rönnberg. Men det blir ju sjukt problematiskt, bland annat ur ekonomiska skäl, när det hackar fullständigt. Eh, som alltså det gör det i Malmö. För det blir en ganska dyr lösning att ha honom under avtal så här många år eh, och eh, och ja, ja, det blir ju inte bra. Det blir ju lurigare när man vet om att man kanske liksom ska betala miljoner till en hockeytränare och sen ta in en ny. Det, det, det blir, det, man kanske inte ens har råd med det.
0: Nej, och sen är ju så Malmö har ju ett enkelt lag på papper. Det är ju, inget, alltså det, det är ju ett lag som är till botten som var inne på. Det är ju att de verkligen får ut maximalt av, av alla spelare och sitt... sitt eh spel och det, det får man ju inte just nu jag menar, Carl Söderberg har två poäng på de åtta senaste matcherna här när Malmö har eh, krisat i, i tabellen Emil Sylvegård var du inne på, han har gjort en poäng under de här mm. Mm. åtta matcherna och, och så vidare, jag kan räkna upp flera där som, som, som underpresterade Carl
1: Söderberg är ju intressant tre mål senaste tio matcherna mm. eh, har det bara tagit slut? Eller är det att, att åka runt i ett bottenlag i SHL när man har spelat så många år NOL, att det, det kanske liksom han blir
0: inte alls stimulerad av det hela? Det är ju något som av, det behöver ju inte vara funderat fundera på. Jag hade ju känslan när han kom hem att han hade tankar på att liksom, ha en roll i organisationen efter de här två åren. Kanske som sportchef, kanske som general manager eller någonting. Det, det, det var min känsla. Där är det ju ganska stängt nu också med... med, med Björn Liljander som har kommit in då. Jag är i Sylvegård kvar som klubbdirektör. Så jag vet inte om han äh, tappat sugen lite grann. Kanske. Mm. Jag måste hylla en spelare i Malmö
1: som har gått en oerhört lång väg via Djurgården Och, och, och nu kanske liksom är en, en toppback i, i S.L.D. Det är Adam Olasmartsen. Om tar de senaste tio matcherna när Malmö har gått skitåligt så har han spelat 23 minuter per match. Han har gjort fem poäng och fortfarande inne på tio mål framåt och bara tre bakåt. För mig, då har han gjort något väldigt bra i det här krislaget. Så ska man hitta en ljusglimt där så är det ju Adam och, och den utveckling han har fått sedan, sedan Djurgården. Mm.
2: Eh, vad, vad måste hända i, i Malmö tror ni för att de ska kunna klättra lite uppåt?
1: Jag tycker att man måste rycka tussarna och, och liksom bara inse, ta in ljudet och, och
0: inse att det är dags att och byta trädare. Oh. Ja, jag är ju inte riktigt inne på det. Jag tycker att det, det var ju stökigt, jättestökigt i Malmö förra året också. Sen fick man ihop det efter, efter nyår där och, och fram och var ju riktigt bra sista månaden av serien där man, där man bestämde så gick ihop. Men jag vet inte om den här, här sparka-träna-lösningen för att få effekt. Man gjorde ju det förra året och fick effekt. Men jag vet inte om det är någon, någon, någon speciellt bra bra långsiktig formel på att, att lyckas. Jag, jag tror inte det men, men det är klart att någonting, någonting behöver ju hända där. Så det kan ju också handla om att man bygger lite annorlunda runt Kollar. Har han liksom det stödet? Har man rätt stab runt honom? Det, det skulle väl jag tycka var minst lika intressant att, att Malmö tittade på faktiskt. Vet du vilket lag man möter i nästa match? Ja, vad har man nu? Det var ju
1: man möter Skellefteå. ju. Ja, tänkte på att ja, du ser. om vi pratar om avdelningen ja. lätta matcher så kanske
0: Skellefteå inte är det roligaste laget att möta nu. Och hemmaspelet är ju, har ju varit under all kritik. Så, att, så att det är ju ytterligare en sak som talar mot Malmö. Jag vet inte om man tio raka torsk eller någonting hemma nu. Alltså det, det, det Där har ju en jättestor anledning till att till Malmös problem också är ju ett bakalöst dåligt
1: hemmaspel. Mm. Det som är så tråkigt det hela är att den här arenan är ju så fantastisk. Det är ju liksom den coolaste arenan vi har i, i, i Sverige. Och när det kommer så lite publik som jag förstår att det gör nu när, när det går så dåligt så är det ju som att det är ju, man vill ju inte vara där. Det blir ju som ett, en, en helt tom kyrka som bara liksom ekar och det finns inga fans och sådär. Liksom så, så att, nej, äh, värdelöst. Och sen förutom, man har ju Skellefteå hemma, så har man Luleå bort också så att och sen har man Frölunda hemma så att alla matcher blir jättetuffa. Det här ska bli det blir en intressant julklappsmånad för, för Sylvegård IF.
2: Mm. Um, vi kan, du nämnde lite snabbt där nu Luleå och Ros. Vi kan hålla kvar vid det. Vi ska gå igenom lite grann. Abrys, du skickade ju mig i här precis innan programmet. Uh, efter, uh, hörde jag sätta upp, ut efter landslagsuppehållet? Mm. Och där måste vi väl ändå nämna Luleå som ett jag har benämnat det själv som ett, ett, ett smygkrislag, liksom. vi har inte snackat om dem så mycket Nej, men, men det, det går ju inte så jäkla liksom.
0: Det är väl klart att det är, att det är så, jag menar, det är, vi pratar ju om SM-finalisten som, som hade ja, som hade matchboll i finalserien mot, mot Färjestad och som där man det var ett makalöst tryck där uppe och det fanns en framtidstro och det fanns en ja, drag runt laget som, som, som det var länge sedan vi upplevde och sen så har det väl gått sådär under hösten vi, och nu har det ju kulminerat med att gå riktigt uselt och till slut nu 2-7 äh, mot Växjö. Jag kom hem jag var på Brynäs Frölunda i lördags där och skyndade hem efter allt var avklarat och, och satte på tvn där och kom in i andra perioden på, på, på den matchen och det var ju. man satt ju och gnuggas i ögonen jag medan Luleå släpper in 0-7 efter två perioder. Liksom. Det, 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 det hände ju inte. Man förlorar mot schöft. Jag vet jag. I om det var 2017 eller någonting med 7-0. Det var det senast man, man släppte in sju mål i alla fall. Så det oh. är äh, jätte, jätteförvånande och äh, ja, oroande naturligtvis om man håller på lunet.
1: Och då ska man också veta att Växjö gjorde ju sju mål och bara ett mål i. Ett mål är powerplay Annars kan man ju liksom skylla på domaren Att man hade otur med powerplay Men det kan man inte skylla på Och sen jo, släppte man in i andra perioden där Man bytte ju ut Lassinan till slut då. Man släppte in fem mål På elva skott det, Nu var det ju liksom lite sådär Det var ju en sån här match som Allt gick in på något sätt Allt sket, all otur som fanns Hamnade mot Luleå den matchen Mm. Men, men det händer ju aldrig med Luleå egentligen det är ju det som är Och det händer aldrig Det händer inte hocken heller Att man gör 5-0 på en period det, det, det var länge sedan jag var med
0: om det Ja, och att det händer just mot Luleå Det är ju, ja, det är uh, Dubbelunikt kan vi kalla det för kanske mm. Mm. Fem olika målskyttare För Växjö i ja. andra perioden också Ja, de spelar med sånt flow Vi kan väl komma in på Växjö senare När vi byter kris mot <laughs> succé istället vi får väl fokusera lite på kris Nej, Jag tittar på Luleå också, men har gjort sju mål framåt på fem matcher det är jättesvårt att vinna matcher när du, när du snittar strax över ett mål per match jag tror man har gjort fyra stycken i 5 mot fem dessutom, tre powerplay har ändå varit alltså, minst uselt av, av, av det som har varit man har gjort tre mål där men, men fyra mål i 5 mot fem på, på, på fem matcher
2: Men vad är, vad är det som inte är, för de, de har ändå förlorat ganska många matcher innan lördagens match också, vad är det som inte stämmer i Luleå då, just nu?
0: Jag tycker ju man är trubbiga. Man lever ju hela tiden på att släppa in ett eller två mål för att vinna matcher, lite så känner jag och vi har väl pratat om det där hela ja, sen i våras det här med Omark och och Andreasson och så måste vi lägga till Läppestö också som kom in och var otroligt bra och gjorde mycket poäng där ja, Kommer väl in i, här, eller i november någon gång och, och sådär så att man har ju tappat så mycket spets så jag tycker ju inte att man har var i närheten av att, att, att ersätta den. Och för mig är ju Luleå. Man har ju ett enormt bra tryckt försvarsspel. Man har de här grundfundamenten. Man jobbar hårt. Men man behöver ju ha det här som. De här spelarna som kan göra det lilla extra. Som kan vara lite kreativa. Som, som är offensiva hot. Som är bra i powerplay. Som, 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 som är målskyttar. För att vara riktigt bra. Annars balanserar man ju på det här. Att man hela tiden ska vara supertajta bakåt. Och släppa in ett eller två mål för att vinna matcher och då ibland så vickar ju det där över. Nu har väl Luleå haft tuffa perioder tidigare, det, det ska vi göra klart för oss. Man har ju haft fem matchers perioder där, där man har varit dåliga och, så, och man har ju alltid kommit tillbaka. Och jag tror ju inte att det är något kvarlag vi ser, det, absolut inte. Men, men, men det är klart att det är med tanke på fallhöjden är ju hög i och med att man spelade SM-final för ett halvår sedan. Och
1: det som är intressant, ibland kan man ju då, som kanske i Leksands fall, skylla på att ja, vårt powerplay levererar inte. Eh, Lulus powerplay levererar ju på slutet och boxplayet funkar. Eh, men det är ju liksom egentligen eh, måleffektiviteten. Eh, man har ju sämst måleffektivitet sista tiden här och då de måste ju bara sätta puckarna. Och det är ju inte bara, det är inte, det är inget man kan köpa på ika utan jag tror att man håller i klubban lite hårdare. Man känner sig ansatt och då går det inte att göra mål slut.
0: Men har det inte också lite med skicklighet att göra? För jag menar, jo, jo, en skicklig jo. spelare gör ju, gör ju fler mål än, en, en skicklig målskytt gör ju fler mål än en, en oskicklig ja. Så att det är också Men man måste
1: det. vara lite avslappnad, lite cool i det hela också man, man, är man stressad över en situation, ja men då, då, då skjuter man en magplatta, men kan man vara lite cool och, och liksom få att det är harmoni i laget att, att bulan bara inte gnäller utan det kan vara något garv där i periodpausen inför matchen då då kanske det blir att man är lite istället för att skjuta Och väljer att göra en dragning Eller bara lägga skott på mål Som blir en
0: retur Och sen att pucken går in på något sätt Tittar vi på ett lite större perspektiv också Som i hela hösten, hela serien Så är ju Luleå det lag som har gjort klart minst mål I, i serien Man ligger ju 52 mål på 23 matcher Vilket är precis över två mål Per, per match framåt Då är det, då är det tufft så näst sämsta lag är, är Leksand då, vilket är, vilket är jäkligt märkligt. De är 58 då, men det är ganska stort glapp också upp till, till, till näst sämsta lag som, som, som när det gäller antal mål gjorda framåt. Och det, det, det är ju där problemet ligger i min värld.
2: Mm. Mm. Vi ska gå över till Leksand där, kan vi göra på en gång då? För Leksand är ju det lag som... Har gjort det största tappet, eller har rasat mest i tabellen efter landslagsuppehållet. De gick alltså, poängsnittstabellen är vi på. De gick alltså från en tredje plats innan landslagsuppehållet till att vara nere på en tolfte plats nu. De har rasat igenom hela tabellen. Vad är det som sker i Leksand?
1: För det första så gjorde de exakt samma resa förra säsongen. Det vill säga att man gjorde en bra höst fram till Kajla tournament. Sen... Om man gjorde en tabell efter Kajlar till omgång 52 så var man sämst i hela, eh, eller så är man sämst i hela S&L. Eller var sämst i hela eh, Nu börjar den här trenden komma tillbaka. Eh, och jag börjar fundera på, eh, har man gjort träningsupplägget rätt? Man var ledig eh, lite efter Kajlar tournament. Många lag körde stenhårt efter, eh, eller under landslagsuppehållet men Lexan valde att vara lediga spelarna åkte utomlands någon var på Disneyland och, och sådär eh, kanske var ett felaktigt upplägg eh, man måste se liksom varenda rutin sedan så tycker jag lite att Björn Hellqvist ser väldigt energilös ut i båset och eh, ett företag agerar efter hur chefen eh, agerar det vill säga kommer vår chef in och bara sitter som en hösäck eh, åtta timmar så kommer alla andra vara hösäckar i åtta timmar så att jag det behövs lite mer energi ner i laget för att den här trenden ska vändas. Det känns som att det finns inget det, det är lite mjukt i laget
0: och det finns ingen som är liksom förbannad när det går dåligt. Nej det är ju en bra sammanfattning och jag, jag vet att jag reagerade när du pratade om att uh, det var spelare som var på utlandssemesterna liksom där under det här uh, uppehållet som var där under karriären. Jag tänkte vi undrar vilka det är men jag, jag tror faktiskt att det bara var Lexan som hade den typen av ledighet där, där, där spelarna kunde åka väg. och det ha det i november jag vet inte riktigt. Det Är ett långt OS-uppehåll i februari på en månad säger vi då, då, då kan jag köpa det men det här verkar väldigt konstigt faktiskt att det och resultatet därefter har ju inte, har inte varit bra. Nu är ju som ni är inne på. Efter sa så har ju Leksand... jag, jag tycker det är för dåligt om man ska vara ärlig med det laget. Jag
1: funderar var... på det lite fram och tillbaka. Eh, många lag väljer att träna... N när uppehållet kom där på den här lördagen. Man var ju lördag som gång. Och, och så var det Kyla Tournament och så var det Tidnas Hockeygala. Och det, var, det innebar att vi fick ett uppehåll på... Ja, två veckor. Ja, precis. Eh, och många lag väljer då att köra steonhårt precis efter sista och sen gör några dagars ledighet och sen gör en uppsamling efteråt Läxan var ju tvärsomt ta ledigt direkt och sen gör, köra hårt och försöka köra igång jag funderar på vad skillnaden blev egentligen om man väljer tidigare lägga hårdkörningsperioden eh, eller vad ledig då jag, jag kan inte riktigt få in om det spelar någon roll direkt eller om det är att man kör man hårt och sen vilar man ja men då svarar kroppen upp och då kommer man tillbaka och så är man liksom fulländad kanske, det kan vara att
0: göra med det kanske Ja, jag, jag är lite så här skeptisk. Jag tycker det är tidigt på säsongen att liksom börja dra på solsemester jag ska vara helt ärlig. Men, men, men jag kanske är på olskoldern. Sen där. är det
1: ju helt otroligt med det eh, laget. Det, det var någon som sa att de har den dyraste spelartruppen i, i SHL. Eh, och ser man speciellt på då när, när man kan ha OS-spelare i en fjärdekedja eh, eh, så, så det finns kanske inget lag som har så namnkunnigt anfall som, som läxan har. Sen, man får, ju, man får ju lite hur resultaten är. Det vill säga så här bra är ju Leksand just nu. Men det är otroligt att se hur, hur så många stjärnor kan leverera så lite mål framåt i SHL.
2: De har, har fortfarande inte gjort mål i Powerplay hemma, eller? Nej.
1: Hemma, nej, nej, och den trenden är också... Jag har sett dem några gånger på hemmaplan här. Det är, de är inte ens nära att göra mål heller- pratade med, med Perik Eklund här eh, som var en fantastisk spelare i powerplay under hans storhetstid och, och han skakade också på huvudet och sa att de... Lägg puckar på mål. Alltså börja... Gör det inte så snyggt. Lägg puckar på mål. Gör man det till slut så, så, så ramlar de puck in eller man får att den går skisko in eller att det blir någon retur upp öppet mål och så vidare. Man behöver inte överkonstruera
0: ett powerplay. Det är bara två år sedan där som Kellarik stod och dunkade in puckat till höger och vänster. Och Rivik stod uppe vid blå och styrde och Kempel och Macker Och det var liksom, det var ju ett grymt bra PowerPlay där för, för mm. ett tag sedan. Nej, jag tycker det är så sjukaste statistik, om jag ska vara helt där. Det finns mycket sjuk statistik där, men jag skulle nog säga att den är den är sjukast av alla att inte göra ett enda mål på powerplay, i powerplay på hemmaplan med, 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 det, lag, med det laget nu ja, har det de haft, Nej, jag, jag, upplever det. Det
1: är, jag upplever att det är färre och färre powerplay så jag får kolla om statistiken ger samma svar då. Men, men jag har ju inte sett någon Leksands match på hemma där de kanske har haft tio powerplay utan de kanske har haft två, tre per match Sådär. och då, man gör väl mål i snitt på var fjärde powerplay kan man säga men det är, de saknar ju någon som kan direkt skjuta från, från kanske högerhörnet. Mm,
2: jag tänkte på en sak. Björn Hellqvist, hur långt, hur långt kontrakt har han?
1: Ja, men han har ju precis som Kollar ett jättekontrakt. Det, det, är ju, det har ju gått ett, en trend i det, i vår, framförallt i då att man skriver långa kontrakt för att skapa lugn och ro. Mm. Eh, ser man på, på Björns historik så är han ju inte så många år i varje eh, klubb. Och eh, Leksand så får jag hoppas att han har brindet och energin kvar för att har man en, en ledare som, som går lite på tomgång så, så är det inte så bra. Leksand har ju kanske en annan ekonomi än vad, vad Malmö har och man kanske har råd att bryta ett kontrakt. Men det blir också en väldigt stor eh, smäll på hela föreningen om man väljer att bryta det här för förtid. För att man, man, man tyckte att man hade någonting bra på gång med firma Hellqvist och, och Thomas Johansson.
0: Ja, det är 2025 på, på Hellqvist också precis som Kolla, som, som Thomas sa här så att det är ju det är många år det, det går inte att smita undan ansvar heller när man är huvudansvarig. utan det är klart det ligger mycket, mycket på honom här att få, få fart på det här laget det är ju det är inget att snacka om, för det är läxan ska ligga högre upp än, än vad man gör jag, med, med det här manskapet om man får det och, och kuga i och få in energin igen och, och, och så ja. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash
2: awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Mm. Vi ska ta ett sista lag här i kris, eller kris nu blev det för mycket, i botten där innan vi går... Um Gå vidare lite grann. Och det är ju de som just nu i tabellen ligger, i vanliga tabellen, ligger på kvalplats. Som sagt, det går ju väldigt mycket upp och ner här hela tiden. Man kan gå från mitten till kval jättesnabbt. Men Brynäs, vi kan väl nämna någonting om, om Brynäs innan vi går vidare.
0: Ja, jag har pratat ganska lite Brynäs i podden. Jag har du inte gjort det, eller? Är det jag som drömmer? Jo, de har det klart, var ett tag sedan. Jag har fått jag. lite under radarn på något sätt, känns det som. Mm. Nej, men det är ju, det är ju, det är ju ett... Jag ska inte säga att det är full kris men det är krisigt kan jag säga och det är väldigt oroligt här och jag bor ju själv i Gävle så jag känner väl av lite grann att det är och det ser inte speciellt bra ut heller. Det är ju... Man var ju på gång, man hade två raka segrar efter landslagsuppehållet, vann Malby övertygande hemma, man vann tung bortamatch Sverigestad och sen har man fem raka förluster efter det och Eh, stor del i det här är ju skadan på Johan Larsson. Han gick ju sönder mot Malmö fick en tackling av Oliver Lauritsen tror jag det var. Och eh, Sen har Brynäs fallit ihop som ett korthus där. Eh, och det, det, alltså Skade kommer och går så man kan inte skylla på det. Man mötte Frölunda nu senast. Man hade Morsak, Lärs och Borgman borta. Och så, så att många lag har ju varit utsatta för skador. Det, det är ju, så det finns. Men i den här tunna truppen och på de ledande spelarna så, så klarar inte, har Brynäs inte klarat av att hantera det. Och det är ju... Det kan ju bli förödande naturligtvis för det är en sak du måste klara av att hantera att det kan bli skade på, på en eller två eller till och med tre nyckelspelare och då måste du ha täckning för det i, i truppen och det har ju inte, inte bryns haft och samtidigt som Mick och Manner har ju inte lyckats fått ut maximalt av, av, av det lag han nu har kunnat ställt upp med heller tycker jag riktigt utan det, det, det är, de har en jättetuff resa framför sig. Hur ifrågasatt är Lindbäck då, som ska vara liksom förstmålvakter? Ja, men mycket. Målvakterna är alltid utsatta och det är ju det är också en del i det här. Det var ju bra att du tog upp det. Jag menar, på förhand så tyckte vi att Brynäs hade kanske seriens bästa målvaktspar med Vejne, Vejne, Lejnen och Lindbäck. Där jag såg framför mig att man skulle hitta en bra balans. Båda målvakterna var införstådda med att det var två bra målvakter och att det handlade om att stå en... 27 respektive 25 matcher eller Något sånt här då kanske Man, 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 man utgår ifrån att man, när man väljer att gå med två Så etablera målvakter så är det fast liksom, Djupt förankrat med målvakterna och, och man har en bra plan för hur man ska liksom, Genomföra det här, att det ska vara en styrka Att man har två bra målvakter Men eh, det där Men, men,
1: men, men sportchefen alltså måste ju misslyckas Totalt i kommunikationen med, med Vejne, Vevelainer exempelvis då, som, som var bra i fjol Ja, eh, Uh, alltså han, han, han vann ju inte en enda match S&L den här säsongen Han måste ju ha varit helt bara gett upp liksom.
0: Ja men han, han fick ju väldigt lite matcher också i början där va Och uh, det var ju Lindbäck som, som stod Nu fick ju stå Malmö borta till exempel vart var 4-8 och sen någon match till liksom. Det var ju det i, i inledningen som han fick stå Och han var ju extremt missnöjd med situationen Jag läste inte ju med Lindbäck här nu när Karunen uh, har vi kommit in och han sa att jag skillnaden nu är väl att i alla fall att jag har en kollega som, som vill vara här. Eh, sa var Så att det verkar ju som att det har varit extremt. Eh, Infekterat väldigt tidigt där med, 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 med Vevelainen som bara ville, ville därifrån. Och jag, jag, I min värld så är det svårt att förstå att, att man inte liksom gör något bättre av den där situationen. För jag tror alla måste väl ha varit införstådda. Och sen om det är Alsen eller om det är Mikko eller vem. Och, och målvakten själv måste ju, jag menar Lindbäck när han kommer hem, det är ju en etablerad målvakt ändå som kommer hem till sin hemstad. Det är väl klart att Vejny måste väl ha gjort hemläxan och läst på vem som kommer och, och vägt sina alternativ, alternativ och vilka hur, skulle hans, hur, hur mycket skulle han få spela nu och sådär. Men det verkar inte som bra de gjort det han verkar blivit tagen på sängen att han inte fick stå jättemycket matcher och äh, där, där har de ju gått bort sig. Och äh, har ju blandat och gett det kan man väl lugnt säga. Äh, riktigt bra stundtal och sen några enkla misstag däremellan och äh, hårt kritiserad av fansen det har väl även kritiker runt Johan Holmqvist, målvakstränaren som bryr oss valde att göra någon sån här halvmesyrlösning med, med eh, ekonomiskt så att han är väl bara med på han är inte med på några borta matcher och han är väl lite sådär, ja, tre kvarts anställd känns det som, som, som målvaktstränare och det är väl också så här som man känner att ja men, herregud liksom ni har seriens bästa målvaktsvar på pappret och man, man satt sig inte fullt ut på sida. jag vet inte, det, det är sånt där som man inte riktigt förstår när man är en eh, liten halvdagen journalist som följer från sidan bara. Man tycker att det där borde kunna fungera bättre. Jag funderar på
1: om det finns lite syndrom här i SHL. Eh, lite Carl Söderberg, eh, Anders Lindbäck det vill säga att man har varit utomlands många år Lindbäck hade en jättefin karriär i Nordamerika och var i Davos och sen var han i KHL och så kommer man hem och att man liksom tappar suget på något sätt att, 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 att hocken inte blir lika rolig och så man får skit på sociala medier och ja du vet så där, att man, man blir lite uppgiven Jag funderar på om, om, om det kan vara en, De här som hemvändarna När
0: de inte orkar leverera Nej det finns väl naturligtvis En poäng i det du säger Samtidigt så är det många som lyfter fram Och det kan jag tycka också att det är jäkligt kul Att spela inför familj och inför kompisar Och, och, och ja Folk ifrån den hemstad man är ifrån. Så att det är ju ser det på två sätt men det, det kanske hänger ihop också med att det går bra för gör det inte det så, så är det ju som du är inne på att i, i Sverige är det ju mycket lättare att förstå för dem vad, vad som skrivs på både sociala medier och i tidningar och, och allt vad det är jämfört med vad det är. Utomlands. Det är klart att det är hårt tryck på en import om du spelar som svensk i, i utlandet så har du ju tryck på det. Men det är på ett annat sätt. Det kommer ju mycket närmare i det här med, med, med att du, kan, du förstår allt som skrivs och du, du möter liksom gamla kompisar, gamla lärare på Ica när du där och handlar och gamla tränare kanske. Alltså det, det, det blir ju mycket, mycket närmare och det är klart att när det går tungt så, så blir det väl lite av en ond spiral kan jag tänka mig att, att vistas i, i den miljön.
2: Vi går vidare lite grann till um, lag som uh, har börjat ta sig ur kristräsket efter landslagsuppehållet. Um, det är dags att, att lämna det här miserabla och börja snacka lite positivt istället. De som um, jag tänker på mest är HV71, Ruggle och Oskarshamn. Vi kan börja med de som gjort största klättringen egentligen som är HV. Vad är, det som, um, ja, vad är det som funkar nu i HV som inte har gjort det innan? och Har de äntligen hittat lite lugn?
1: Ja jag kan, jag kan väl fly. Jag är så förtjust i Fredrik Forsberg Han får inte så mycket speltid Men han har en sån Oerhört fantastisk förmåga Att göra mål Det var ju han som sköt upp hovet också Till SOL till här i, i våras Han satte ju två mål i I lördags här Hans förmåga Att göra mål som aldrig slutar Och fungera Plus kanske Jag såg ju HV i tisdags här Jalmarsons lugn På isen Tror jag hjälper laget väldigt mycket La levererar ju Det har varit en klok värvning Och man har liksom Vridit till det här så att man har blivit ett vinnande lag Och man gjorde det utan att göra en förändring I, i, i tränarstaben Det
0: tycker jag är imponerande och häftigt Sen är det ju en banal grej också Men man, gör, man har ju bara gjort mål och då blir det ju lättare. Det var ju som jag sa med Lulie också. Men HV är ju det lag som har gjort flest mål här efter, efter uppehållet. 27 stycken. Han har ju 59 totalt. Så att menar, det, är ju, det säger ju en hel del om att man har gjort nästan lika många matcher nu på de här eh, sju matcherna som man gjorde på de 16 första. Det är klart att då, då blir det lättare också. Man har fått in i var det drålande för dem. Perfekt att få in också i det här laget. Sen tycker jag väl att HV mer och mer, man har hittat lite mer rätt i formationerna, man har förstått lite mer vad, vad SHL-hockey handlar om. Man spelar med en annan intensitet tycker jag. Man är noggrannare i mycket av det man gör. Så att jag, jag skulle vilja säga, jag var inne på det, jag har sagt det tidigare att man har två spelare som har spelat SHL-hockey förra säsongen i HV när säsongen startade och det tyckte jag märktes. Och där har man blivit mycket mycket bättre och Ja, det, det det andas lite morgonluft där. Jag har framförallt fått fått fart på effektiviteten också på ett annat sätt. Det var ju, spelade ju inte så här superdåligt egentligen fram till landslagsuppehållet, men man var ju otroligt uddlöst och eh, det har man ju verkligen fått, fått ordning på så att där är eh, ja, intressant att följa här hur
1: de jag ska fylla i med Fredrik Forspar också. Han har åtta forwards som har mer istid per match. Eh... Men ändå har han gjort klart mest mål. Han gjort 12 mål. Den som ligger tvåa i ligan är Andreas Petersson. Då. Det finns säkert en anledning att man väljer att spela honom just 14 minuter för att han ska kanske orka eller vara knivskarp när han får lägena. Men man undrar ju om de har dunkat ut honom ännu mer på isen. Han får ju bra förtroende i powerplay. Om han har det ännu mer eller om det blir att han inte har den här motorn i sig så att han orkar, inte orkar spela mer.
0: Nej, det var ju som lite Victor Arvidsson en gång i tiden. Han spelade i Skellefteå där också hade väldigt lite istid men gjorde otroligt mycket poäng. Jag ähm, vet inte, jag. jag tror kanske att man hittat en ganska bra balans ändå i istiden. På, på... Det är ju ingen superspelare i 5 mot 5 ute på. på ähm på isen. Alltså på, eller på plan i helhet. Han är ju otroligt vass runt på runt sådana mål. Det är ju en unik spelare skulle jag vilja säga i ESL på det sättet att, att, att ha den. Så att det är en Ut, utgående kontrakt också. Ja. Valde ju att stanna i hovet trots att de åkte ur där. Mm. Mm. Och, och mm. att han inte kanske... Han gjorde ju mycket poäng under sin debutsäsong där också i ESL, trots lite istid och gjorde ju mycket mål och så. Så att man kunde nästan se framför sig att han varit lite missnöjd med, med den behandlingen han hade fått sett till vad han levererade. Men valde ändå att stanna kvar i, i Hockey där. så Det, det känns ju som att det finns en del band i alla fall i klubben och handlar om pengar så tror jag inte att det finns så många som bjuder över HV om de nu håller sig kvar. Det, det, det tror jag inte. så att vi, vi får väl se. Men det är intressant free agent definitivt med, med sitt... Och det är ju med anmärkningsvärt med HV71 man har bara ett poängsnitt på 0,88 före landslagsuppehållet och nu har man 2,14 efter landslagsuppehållet så det är ju en ja, snudd på tredubbling av av nu tog jag i, men 2,5 i alla fall <går> uh, i poängsnitt och och som jag var inne på är ju, så hv är väl den det lag som har gjort den största positiva förvandlingen i alla fall här efter, efter uppehållet men,
1: men ändå mm. trots de här segrarna så, så... Just nu så är man bara målskillnad från att spela negativt kvar. Det är det som gör att den här SHL-tabellen i år är så otäck och br brutal för, för väldigt många hockeyfans.
0: Ja, det är ju som jag var inne på. att du, du, du får ofta betala för en dålig start. Sen kan du ha en riktigt bra period där, där allt stämmer och du får poängen. Men, men, men du, du har fortfarande den här minus som du har dragit på i de 15 första matcherna. Det, det, det kan, det kan eh, hänga i väldigt länge faktiskt och ställa till det i slut... Ja, i, att man hamnar i kval på grund av att man ja, måste ha så högt poängsnitt från omgång 15 fram till 52. Det är tuff, tufft att hålla det över tid. Mm.
2: Mm, vi går vidare till ett annat lag som har gått bra sedan uppehållet, Rögle. Vi pratade väl ganska mycket om dem förra veckan, eller minns jag fel?
1: Det är ju ett av de här lagen som... Vi pratar ju sällan om lag som på något sätt, hur ska man kalla det för vi kanske inte pratar så mycket Linköping för att nu, de ligger sjua i serien och det är liksom, ja men det de är lite så här hur man förväntar sig vi kanske inte pratar Örebro, för de ligger sexa och de, nu har ju de rasat lite på slutet och, och deras form är ju inte bra och de har en intressant liksom eh, eh, om de ska förlänga med tränaren eller inte där men, men Rögle var ju ett förväntat topplag och just nu så leverer. de vann ju Derbyt och då tror jag att det blir oerhört lugn och ro vinner man Skånedärby då kan man andas ut lite som i Stockholms fotbollen där men, men ser man till hela säsongen så ser det ju inte så bra ut, de har ju de har ett lag som, som inte är lika bra som man trodde inför säsongen och de är ju ute och tokjagar nyförvärv med, med stora sedelbuntar
0: så att det kommer ju komma in någon typ av kvalitet framöver
2: mm
0: Ja, jag har ju varit inne, jag säger lite med Rögle, jag såg det mot Färjestad här i torsdags måste det ha varit. Och det var väl en av de bättre matcher jag har sett med Rögle och det tycker jag var klart bättre. Och jag, jag fortsätter upprepas med lite pappegojare, men deras hemmaspel är ju bra. Det är ju bortaspelet som inte kuggar i i år. Och det tror jag också har att göra med att man inte har det. Jag har nog sagt kanske att det, man har inte den här tryggheten på, på, på samma sätt i det defensiva spelet. Man har inte riktigt den här spetsen framåt heller som gör att man systemet funkar inte lika bra som det, som det har gjort. Nu tycker jag att man har gjort vissa justeringar här under, under hösten. här Man spelar lite mera med pucken. Jag tror spelarna tycker det är lite roligare att spela nu. Det var mycket chippa ut och, och, och gå så här tidigare så att där har man hitta lite grann. Men jag pröglar bi lite för mig det här laget som, ja, men som spelar hemma spelar på rus och då funkar det. Men så åker man och det ligger under med 4-0 mot Hov borta liksom att känna efter i, i lördags där och, och sådär och förlorar klart på bortaplan så att man, man hittar ju inte den här att man vinner fyra fem matcher i rad utan det blir det blir en hemmaseg, hemmasegrar mest hela tiden och så blir det borta bortaseger ibland och då då ligger man där, man där man ligger lite grann och jag tror inte att får man inte bättre ordning på bortaspel och kommer man ju definitivt inte att klättra så mycket i tabellen heller.
2: Mm, nej, om vi går vidare till um... Eller Om vi nämner i samband också Oskarshamn som har gjort en ungefär liknande resa som Ruggla efter uppehållet. De har alltså gått från Ruggla gått från elfte plats till en sjätte plats och Oskarshamn från en trettonde plats till en sjunde plats i poängsnittstabellen. Vad är, det, vad är det som har hänt i Oskarshamn?
1: Man har ju vunnit två väldigt jämna matcher här. Man hämtade upp två underlägen mot. Mot Leksand i lördags och man slog ju då Malmö i Saddendef. Eller om var en jag kommer ihåg. Eh, i, I torsdag. Så att det är ju inte oerhört små marginaler. Men väldigt viktiga fem poäng för Oskarshamn. Och det är det som räknas i efterhand. Eh, det var väl ett självmål av Leksand här i, i lördags. Så att, eh, eh, tur förtjänar man. Så att jag säger inte att läxan är otur. Jag säger att
0: Oskarshamn förtjänade turen. Oskar Skarshamn har ju en, en spets som jag skulle påstå är bland den bästa i SHL, Inte minst den här... Um första kedjan med Oxanen och Somela och Carlqvist men även Schmeichal och Zahorna och Brace och så i den andra kedjan så det, det är ju bra deras utmaning har ju varit att släppa in färre mål man släppte in otroligt mycket mål nu har man har dragit ner på det lite grann, jag vet inte om man ligger på tre i snitt efter landslagsuppehållet någonting, jag tycker att Kanada har sett lite bättre ut i, i målet så han ser lite glimta från Leksands matchen där i, i lördag så det såg så rätt så bra ut tycker jag på målvaktsspelet och så så att för mig handlar, ju det om, för Oscar del handlar det om att hålla nere insläppta mål. Man behöver inte ligga liksom på 1-2 insläppta för man gör rätt mycket framåt. Men man kan inte ligga uppe på 4-5 insläppta för då, 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 då blir det tufft att göra 6-7 mål framåt. Men 4-5 mål är absolut ingen omöjlighet att de, att de gör varje match. Så att, det tror jag är en största anledningen till att, att Oskarshamn har ryckt upp så här på, på slutet att man har fått, fått ner antalet insläppta.
2: Vilket av lagen om vi säger HV Rögle Oskarshamn vilket tror ni kommer kunna undvika kommer de kunna hålla sig kvar och undvika kval?
0: Så för mig är det Rögle ju, tror jag kommer att klara sig definitivt utan att undvika kval HV och Oskarshamn tror jag väl kommer att få ändå vara med där nere det är ganska tufft att undvika att vara där nere om man säger så det är det ganska bra lag du ska passera och sådär så att jag tror väl om, om, om de tre så, så tror jag kanske att Rögle är det laget som ändå kommer att vara på säkrast mark Amen.
1: Jag tror väl de två lagen som hamnar är, är blir Malmö och Oskarshamn jag tror de två lagen som kommer att spela
0: negativt kval Tror du det med, jag har ju tippat de två, så att jag står just fast vid det naturligtvis, men, men jag, 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 jag inser att paniken är ju större i andra klubbar som... Jag har satt och skrev någon text i Gavlerinken där, ERP heter det nu, Monitor Arena, efter matchen och då kommer vaktmästare förbi som man jobbat där sedan, ja det är nog 45 år tror jag, något sånt här han har jobbat där och... Um, och sa ah, Nu är det jobbigt Bara inte bli kvar. Jag har jobbat här i så många år Men det där vi upplevde mot HV Det är det absolut värsta jag har varit med om alltså. och, det är ju, och det säger lite grann Om den här paniken som finns redan nu Inför det här kvalet För det drabbar ju så många Brynäs äger ju sin arena Vaktmästarna är anställda av arenabolaget alltså det, det, är det är så mycket jobb och grejer Som står på spel också Så att det blir en stress i hela organisationen Hans mm. Brynes har en magisk förmåga att, att lösa
1: problematiken. Eh, det finns ju andra lag Vil, Vilka Brynés menar du? Ja, Jag tänkte att, säga att de har att, en
0: magisk förmåga att hamna, hamna i problematiken.
1: Ja, de ligger ju nära att åka ja. ur, men de åker ju aldrig. Nej, ur, så att säga. nej det är ju det har du de ju inte. De kan liksom spela upp sätter plats 12 på sista omgången och de kan mm. ha jätteras, men de klarar sig. Och hamnar man i negativ kval ja men då. Då löser man det, då har man vunnit dem ja. så att säga. Det, För mig har de en oerhört förmåga Att när det väl I de här sista matcherna behövs
0: en vinst ja, men då, då får man en vinst Då tar man in Bommet igen och Nils Ekman Som liksom, ingen hade tänkt en tanke på så, Och så löser men man det Men du, på sätt. veckans
1: grej nästan var, var inte det som du såg det, Lou Erikssons mål no. eh, När han ligger ner ja. och, och, och liksom ligger bakom målet och på något sätt liksom via någon, någon fiskekrok drar in pucken. Mm. Det var ju helt otroligt att se det. Ja. Jo. Han, han upplevde det på, på, på plats eller, eller var det bara vi som var hemma och kollade på tv som såg det riktigt?
0: Nej, men jag såg den. Jag pratade med ja. Louis om det också efteråt. Ja. Det var lite Overskin.
1: Kommer låg ner på isen
0: och mm. drog in pucken? Ja, men det, det var är lite samma, kanske, är samma inte känsla. Lite, ja, men alltså, det är lite sådär. eller vibbar över ett sånt där mål. Då är det inte lite det där att... Uh, ja. Ja.
1: Men sen det var ju backspelet, om man ska hitta negativ som vi är kungar på att göra, så, så är ju backspelet magiskt dåligt. Att de, att klubban ska ju bara bort, han ska ju inte få hålla på och fiska
0: med klubban där. Men jag tror de hade räknat bort honom när han låg bakom mål där. Jag tror inte de tänkte att såna mål gör man inte liksom där. Han, han, mm. han är out nu på något sätt så att, ja nej men det, det är, det var ett klassmål, absolut. Vad sa han Lo efteråt då? Han, han som är så ödmjuk och trevlig. ja. Han sa, han var ju mjuk och och tyckte det var kul och, och, och sådär. Jag sa det när jag gjorde ut game-winning-goal senast. För han, det där målet blev ju, de vann väl med 5-2 kanske. Det här var 3-2 målet. Så det var ju game-winning-goal. Och han, ja han fick leta länge men han kom, kom inte på när han hade gjort ett game-winning-goal senast. Så att han var väl jätteglad för det. Och ähm, han verkar ha in en väldigt skön stämning där i, i truppen faktiskt. Det är ju en... Ähm, <skratt> En hängde, han med, hängde han med i åkningen Eller hur såg det ut på isen ja, men Han är väl inte den, den snabbaste Men han står ju och pillar in de där puckarna det är, det är ju lite grann hans jobb Han är ju inte kanske den där längre Som ska vara där ute på, på, på isen sen, sen blir jag ju jäkligt imponerad Av den där bröstkorgen han har alltså, den, den, den går inte av för hacker alltså, Han kom ut där i, i baryber När vi skulle göra intervjun Han är inte slarvat Med, med bänkpressen i alla fall senaste åren. Gillar du, är det någon av, av, av Julia eller Abis som gillar Håkan Hellström? Ja, jag tycker om ja. Håkan Hellström.
1: Ja, jag förstod att du skulle säga det Abis. Vi ja, ja. har så oerhört skillnad på vår musiksmart. ja, eller, äh, det, ja. Det är han, är, han är ju så lik Håkan Hellström. Alltså jag blir alltså helt alltså jag blir helt jag nästan kan jag inte få fram en fråga och det är väldigt ovanligt för mig att, att ha den känslan. Men de är ju så urlika.
2: De är faktiskt absolut lika måste jag säga. Helt det är
0: bröstkorgen och som skiljer. Och från Göteborg också.
2: <laughs> och nu är båda i samma stad igen. Ja, ja.
0: Bor mm. Håkan Hellström i Göteborg? Vet vi det förresten? Eller? Han bodde ju i Stockholm över tidigare. Man kanske flyttade tillbaka igen. Det var någon som skrev det tidigare. Jag tänkte undra man han är tillbaka. Där. Men vi får väl kolla. Med någon med Någon, någon <laughs> lyssnare kanske kan... Någon kan... på sociala medier kan nog hjälpa. Oss. Jag vet att han ja. bodde på Södermalm där ett tag, i Stockholm i alla fall, för rätt många år, han, han känns inte... ju väldigt mycket i Göteborg i alla fall. Ja ja, Och han bodde ju där från början, men han... Ja, vi får ta det där med mm. säkert någon lyssnare som har koll.
2: Jag tycker det är fint för nu hamnade vi ju upp i topp Där direkt Tack vare Lou Eriksson och Frölunda Så vi kan väl stanna kvar här Helt enkelt Frölunda Jag, var ju, ju jag var
0: ju jättebesviken senast Att inte jag fick prata om Skellefteå Men det var ju ännu bättre När än du visste vad du höll på med Julia För då drog de på med tre segrar till den här veckan Så nu blir det liksom bara ännu, ännu kan vi bara frossa i, i liksom
1: Julia gjorde en Mark Levengod Kan man säga så
0: ingen toppkänsla Ja, exakt, precis. Hon gjorde Markns barbet det Ja, Hon gjorde Mark, ja, ja, det hon, gjorde en mark
1: hon visste att det skulle bli en superhyllning
0: senare så att ja. säga.
2: Jag visste att Gillette skulle bara fortsätta gå ja. bra. Alltså, de är uppe på, jag har räknat till tio raka segrar kan det stämma.
0: Ja, du räknade, det stämmer jättebra.
2: Mm, det är ju faktiskt en, en väldigt väldigt imponerande siffra. Vill du dra igång en hyllning på en gång av det eller?
0: Ja. Jag vet inte vad ska börja kände jag nu. Men jag, jag har i alla fall hittat en spaning som jag tyckte var bra med Skellefteå. Som kanske kan förklara en, liksom en del i den, här, i den här sviten. Nu kanske det har... Jag har inte följt alla matcher men det kanske jag har varit uppe på, på, på tv-sändningar när, när de har sändt dem. Men, men deras boxplay är ju, är ju smått unikt faktiskt. Det är dels väldigt bra. Det är 93%. Man har två insläppta på, på 27 försök. Två insläppta mål. Men... Man har gjort fyra mål framåt också under de här tio matcherna. Så att man ligger alltså plus två i boxplay. Och det ska jag säga, normalt sett så kanske man släpper in fem, sex mål på de här eh, 27 försöken. Eller bara kan man om ännu fler i alla fall. Då. Och, och nu ligger man 2 plus istället för fem, sex minus. Det betyder att man har åtta mål till, till godo där på, på tio matcher. Och bara det är ju liksom, ligger ju till, till viss del bakom Kaleftius. Eh, Skellefteås äh, segersvit Och det är ju Det som är genomgående för dem är att man släpper in Extremt lite mål Skellefteå har ju varit det här offensiva Häftiga laget som, som kan göra fyra fem mål tidigare Men nu har man ju verkligen tajtat till Till defensiv Jag tror man har 15 insläppta på de här 10 matcherna Och då tjata och upprepa mig själv att då är det ganska stor chans att man, att man vinner mycket hockeymatcher. om man lägger till det boxplayet också som jag var inne på. så att, eh, Supertajta Skellefteå med, med målvakter som vi kanske inte hade tänkt på förhand med Linus Söderström och inte minst Alexander Hellnemo som är inne och är monster i, i målet och släpper knappt in mål. Och Skellefteå om vi ser på de här
1: tio senaste matcherna så ligger man alltså på plats 11 i måleffektivitet. Och ändå som har vunnit 10 raka matcher, det är väldigt ovanligt. Eh, så att defensiv vinner väl pokalet till slut, offensiv vinner publik och hittills så ser de väldigt bra ut. Och Linus, eh, du var väl med och bevaka honom på JVM här, det var ju hans förra storhetsperiod och sen vann han väl med HV71 också. Eh, men men han, han breakade ju JVM, sen har han haft det fruktansvärt tufft och jag tror att nästan han skulle sluta med hockey. Men så fick han lite ny kraft i eh, eh, hans, eller USA eller Nordamerika karriär gick ju inte alls. Och sen fick jag med lite ny kraft i, i Finland och har kommit tillbaka och är här och
0: räknar med igen. Och det är också sådana här bevis för att man ska aldrig ge upp. Nej, det är helt rätt. Sen tänkte jag högst upp effektiviteten där, men det har väl nog olika siffror. För jag ligger på, enligt min, så ligger de på 14 procent i måleffektivitet på de här tio matcherna, vilket är väldigt, väldigt högt, bara veckor högre. Men vi får väl vi får synka ihop våra siffror sen. Men. men Skellefteå är ett lag som släpper in väldigt lite mål och har en offensiv spets som är eh, grymt imponerande. måste jag Vi ska väl lägga till det också att Per Lindholm, seriens kanske bästa center, har ju inte varit med här på slutet heller. Men, men det är bara att rulla på. Man tar upp juniorer underifrån och man fyller på med juniormålvakt och, 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 och allt, bara, allt bara stämmer just nu. Så att det är ju... Det är härligt att spela hockey nu på det där sättet. Och Det är inte så länge sedan Erik Fossell skulle rulla i kära och fjädrar och, och, och allt vad det var där efter sex raka torsk var. Och man hade ju byggt upp en fel och man var ju inte skador Och vi var väl inne på det också lite grann att man var känslig. Och sen, så, sen kommer det här. Man har ju fortfarande inte gjort, man har gjort någon förstärkning, jag tror inte det va? Nej, inte, man har inte tagit in någonting vad jag vet. Och det har liksom bara, bara vänt. Ja, det jag menar är att man
1: skjuter äh, väldigt få skott och det är väl det som ja, ja. man får en Ja, men det, har helt helt det. det var du helt rätt i. Det var den jag menade. Ja, så då. Och där ligger man på,
0: då ligger man på plats 11 ja. när det gäller an, an, alltså skotten. Då, så mm, och där tror jag att Skellefteå var väldigt högt om vi tittar före landslagsuppehållet så tror jag att Skellefteå skapade en hel del också i, 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 i skottsektorn där. Men det är som du säger, man, man är, man är liksom bara tre, tre skott från att ligga på trettonde plats till och med i där, där tabellen. Där. Så att det är... Nej, man, man, man skapar bra lägen uppenbarligen och sen har man väldigt vassa avslutare också. Då, för det är, inte, det är inte mängden skott i alla fall i, i, i sektorn som, som ligger bakom Skellefteås segersvit.
2: Mm. Som Skellefteå ser ut just nu, är det, det som guldkandidat. Ja, men
0: det är ju absolut så jag menar, Skellefteå, var väl, hade man, alltså Skellefteå gjorde det bra mot Färjestad i, i kvartsfinalen där man var nog inte riktigt beredd på hur bra Färjestad var. Hade man varit det så tror jag att man hade gjort ännu tuffare där och jag tror att det laget som vann den kvarten hade vunnit SM-guld oavsett och Så att Skellefteå var väl snudd på reda förra året och jag tror att man lärde sig väldigt mycket under, under förra årets slutspel också där så att det, det är klart att det är en en, en het kandidat. Så jag tror inte att man är helt färdig heller med truppen. Jag tror att man till exempel letar en back till. Och, och, och jag tror också att man känner att får man in rätt pusselbitar nu så så är det riktigt het guldkänsla där uppe. Och det tror jag nog att man, man vill vara med och, 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 och verkligen slåss om det. Och då tror jag inte man kommer att och falla på att man har en för tunn trupp när man går in i alla fall i, i slutskedet av, av, av serien. Men nu har man ju köpt så mycket tid med det här och kan liksom vänta in rätt namn. Och behöver inte handla i panik utan kan verkligen liksom vänta in att rätt namn kommer.
1: Men Jag bara tänkte på hur, hur den här serien, jag, jag pratar ju med ord brutal och grym och konstig och så vidare. så att säga då. Men, men eh, Skellefteå då, som hade så, jag måste inte räkna hur många matcher idag, de hade utan, utan seger här. Jag får fram till en, två, två, ja, sex, Vi ser sex matcher och sen bara vänder de den här trenden och får tio i segrar i rad. Alltså det, det, är ju, det skulle ju egentligen inte ske att det svänger så här mycket. Men det är ju den här serien ett nötskalat att du kan inte räkna bort så många lag och du kan inte riktigt ge upp. Alltså HV börjar liksom hämta upp, vi har ju dömt ut HV igen nu. jag har i den här hårda serien tio raka segrar. Det, det kanske är mycket stolpe in, men det är också en väldig skicklighet som man har om man lyckas vinna tio raka matcher.
2: Mm. Om vi ställer Skellefteå mot eh, Växjö som också är liksom, kanske SHLs mest stabila lag. De liksom, tuggar på där uppe i topp. Vem, vilket lag är, är bäst just nu? Liksom? Hur ställer de sig mot varandra?
0: Alltså, när, det, när Växjö är bra så brukar man vinna faktiskt. Jag, jag, jag undrar, alltså, Växjö är ju så taktiskt Smart. Min känsla, lite grann, är att de har ett övertag på På Sjöftio i den här typen av avgörande matcher, exempelvis finalspel. Vilket då var det de vann mot Skellefteå Thomas. kan ha varit 2016 eller någonting sånt här, kanske i finalen. Mm. Nej, men jag vet inte. Men Skelle har en sån otrolig liksom, smartness i sitt spel. Och när man får ihop det med lagbygget under säsong så, så är man extremt svårslaget så jag, jag skulle nog lyfta fram Växjön då som, som eh, lite större favorita faktiskt mot, mot sen
1: gäller det också, kommer vi ner lite till målvaktssidan där är, mm. är Emil Larmi är han en Dominic first, det vill säga har, har orkan mentala kraften att gå hela vägen Linus Södström har ju gått hela vägen men det gäller ju att ha en förstmålvakt som, som eh, blir en kandidat till Stefan Lee Memorial Trophy. Men, men du vet ju hur det där
0: är. Det är ju alltid bästa andra målvakten som vinner. Ja, lund.
1: det har haft några trender där nu. Eh, <laughs> kanske då. Eh, först var väl kanske ingen andra målvakt nej, då. För, nej, han för, 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 Ja, precis. Men annars har det varit så någon år. Men, men just eh, Larmi känner jag inte. Jag vet inte riktigt hur han är. Eh, Lexan hade ju en som hette Janne Ljuvonen. Och där sa de, jag tror det var till dig de sa det, dina finska kontakter, att nej, men han kan inte vinna en viktig match i ett kvalspel eller slutspel. Och det var ju så. Leksand vann ju aldrig någon slutspelsmatch med honom.
0: Jag skulle vilja säga i så fall också att eh, jag tycker att eh, Oskar, eller Växjö har ju faktiskt Adam man också. Jag tycker de har lyckats med det här som vi pratade om, med, 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 som Brynäs misslyckades med, att, 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 att matcha in de här två på ett bra sätt. Så jag tycker att Växjö har ett starkt målvaktspar men det bygger ju första hand på, det hade jag nog inte sagt före säsongen det ska jag vara ärlig och erkänna att, är att de inte har de, de har varit jättebra tycker jag båda två och naturligtvis haft en enorm hjälp av ett eh, bra försvarsspel och där Växjö har mycket puck också där, och det är ju svårt för motståndare göra mål när man har mycket puck mm. och deras backsida Växjö den hyllade vi ju på förhand och den har väl varit bättre till och med än, än vad vi med våra största superlativet drog till mig inför säsongen. Det är ju en, det är en fröjd att se dem, se dem spela med Joel Persson och Lukas Bengtsson och Brian Cooper och, och Micah Koivist och, och, och så vidare. Och dessutom har man ju hittat en riktig, en riktig superkedja nu också sen, sen Kalle Kossila kom tillbaka där efter sin lite komplicerade, komplicerade skada. Och jag fick nästan ont i, i, lite ont i magen
1: när du sa det där, Julia. För då började jag direkt tänka, som, som jag tänker på mitt sätt, att oj, en finalserie mellan Skellefteå och Växjö. och herregud, vilka jobbiga resor det kommer bli eh, för oss, Abris. Är, ja, nog ja. Den, är inte det den värsta
0: mardrumsresan som finns att ta sig mellan Växjö och Skellefteå? Ja, det är nog... Eh väl efter färg istället efter färg och är också lite så halvknepigt och så Nej, men det är det, är, det är, vi ska inte det är nog det är nog den värsta resan. Ja, det går ju inte
1: att åka. Ja, det går ju inte det går åka tåg från Växjö.
0: Va? Ja, man kan åka till Alvesta så kan man ta Jo, där. jag vet men det är krongel liksom så ja, ja. nu ska vi se positivt på det hela här. Nej men jag måste ja. hylla den här ja. eh, den 16 kalle kosella. Är det du, du... så kommer
1: höra hur jag sitter originaler i, i sju timmar när vi ska resa också ja. att...
0: jag brukar stoppa göra om propparna lite. Ja. Ja. <laughs> nej, men jag måste hylla den här Jag gillar ju den här Dan 16 Jag tycker han är så mycket växjö Har jag sagt det tidigare på podden eller?
2: Ja, det, det ringer ingen klocka nej, här, okay.
0: nej, men, Framförallt är det ju så ett coolt namn också ja. Men han borde ju ha 16 Och så har han 15 också som nu ja, ja. Att, mm. <laughs> Nej men han, han är ju ja det är kul, det är ju, det är ju lite åt Robert Rosén-hållet på något sätt liksom. det går inte superfort för han är högerfattad, han är jätteskicklig och han eh, ja, det är en supervärmning han har ju Kossila också har ju gjort dundesuccé även om han har nio, må nio poäng eller vad det är, på, på sex matcher där efter uppehållet så att jag vet, så det här var ju två relativt liksom, så här, lite frågetecken 16 kom från KL 35 år eller någonting och, och så där hade han farten för att lyckas och så Kossela var ju det pratade jag med, med Växjö om inför säsongen och han var väldigt orolig för en skada där och när han skulle kunna vara tillbaka. Så det var ganska komplicerad skadan hade också. Sådär. Så att, men eh, nej, shit. Deras värvningar där med Lukas Bengtsson, Brian Cooper, Kalle Kossila, Dan 16. Eh, Börjar väl blickfält få fart på grejerna? Lärme, La, Lärme ja, också. Ja, väl Lärme kom redan förra säsongen, men, men i slutet av den i alla fall. Och så. Men visst, nej, man, har, man, har, man, har, man har prickat det. Det som är och... häftigt
1: med 16 också Det är att man kollar an statistik Så han har ju då eh, Klarat av åtta säsonger i KHL ja. Och gott, gott från att ha varit liksom så här, liksom Poängkung i KHL Till liksom att bli mer liksom tynande till där borta Så han klarar inte av att spela i KHL längre På grund av världsläget då. Men, men hamnar i Växjö och studsar upp då Som Oh, så du? 34 år, 35-åring 35 -åring, eller vad är han från något?
0: Ja, något sånt där. Ja. Det har han inte framåt, 35 är men... ja, ja, han. Han fyller 36,
1: ja. 36 i april då i mitten av slutspelet. Ja.
0: Får vi komma ihåg att gratulera då.
1: Dan 16 född i Apple Valley i Minnesota, USA. Mm. Svensk, byg
0: Svensk bygden. Ja, ja. Mm. Äppledalen. Ja. Nej, men och sen Jörgen Jörg Jönsson. Så liksom, det smyger lite under raden. Väcker är ju en liten klubb som smyger lite under raden rent så. Här, publicitetsmässigt och intressemässigt det är, liksom, det är inte det här laget som vi, som vi skriver mest om den, den liksom intryck han har gjort som, som nyhuvudtränare i SHL och på det sättet han har fått ihop är det, no är det någon som pratar om samma land längre? nej nej, mm -hmm. nej. Och inget är ont om Sam. Han gjorde det ju fantastiskt bra. Men, men, men det säger ju en hel del om Växjö som, som organisation och eh, även om Jörgen Jönsson som, som, som tränare. För det var ju den stora frågan inför säsongen. Hur ska det gå att ersätta Sammanland? Och kommer Jörgen att klara det? Och eh, ja, snacka om svarportal från, från, eh, från Småland.
2: Och det var eh, hyllningen. Jag tänker att vi ska gå vidare lite snabbt innan vi avslutar. För det här har jag längtat efter. Det har ni också längtat efter, vet jag. Eh, att vi ska ta ut månadens, eh, månadens lag sen uppehållet. Och jag vet, Ros, du var väldigt sugen på att börja. Så du kan, väl, eh, du kan väl börja med ditt lag?
1: Ja, men det funkar ju så här. Jag, kan, jag tror att vi har tagit ut kanske alltså samma namn. Fem, ja, 50% av laget blir ungefär samma namn. Jag hoppas att det inte är så. Att vi på något sätt är lite oliktänkande. Men, men tyvärr så är... En expert Lite enkelspåriga och, och sådär. Och det är så tråkigt då om Abres har dragit alla namn. Och så ska jag säga, ja ah, jag har ju också det. Oh, jag har också det. Ja du vet, det blir ju ingen, det blir ingen action då så att säga. Så därför tänkte jag, då, då är jag fräck nog att börja då. Eh, som målvakt så valde jag mellan Linus Söderström och Lasse Johansson. Och valde Lasse Johansson i Frölunda. Eh, Backpar, Joel Persson, eh, Växjö, Joel Laledja hv 71 tycker de levererar poäng och är spelskickliga och fantastiskt roliga att se. Det är absolut inga såhär Framåt så tog jag och nu har jag bara tänkt anfallare. Jag har inte satt ett C eller, eller vänster eller höger forward på dem utan jag sätter ihop Kossela, Mikkel Linkvist och Jonti Dahlén. Jonte Dahlén får vara med här för att han gör snygga mål hela tiden och han har en offensiv och han levererar också SHL nu äntligen. Det var ju lite frågetecken för det för därför hamnar han med i mitt lag punkt slut
2: snabbt, smidigt, konkret ja jag kör,
0: lika, jag, jag, jag kör repeat på målvakten det var samma två det stod mellan och jag valde Lasse Johansson till slut eh, Laledja har jag också med det intryck han har gjort, de poäng han har gjort sedan han kom till vi har ju varit guldvärt på den här marknaden som är så skral att få in honom, det är ju ja, högsta vinsten, jag valde Lukas Bengtsson istället för Joel Persson, smaksak där en växjöback, högerfattad växjöback, båda två men jag tycker Lucas är ett, Han är så otroligt idigen i defensiva också, Plus att han har en offensiv uppsida Så han får väl vinna där i konkurrens Med, med Joel jag har inte heller tänkt Center, det gick inte att tänka så för jag hade, jag hade tre centrar egentligen på mina, på mina kedjeplatser och det är Kalle Kossela, som jag tycker har gjort det dunderbra som han kom in Antisomela är ju ja, han bara levererar och levererar och eh, i mitten, jag kan inte släppa Anton Lander jag måste bara, det är, min, det är min stora favorit jag tycker att eh, han, han, han är timbro på något sätt för mig och eh, han gör inte mest poäng och han gör inte snyggast mål och sådär men, men för mig så är han Still the MVP in the SHL Och eftersom Skellefteå inte har någon med här då, Så får väl Robben Olsson ta tränar, och, Tränaren då Tränarplatsen mm. I hård konkurrens med Jörgen Jönsson Men vi säger Ro Robert Olsson då som, som lagets tränare Så får ju också sin, sitt namn med
2: Ros, instämmer du på tränarpositionen där? eller hade du tagit någon Ja,
1: annan? nej, alltså det, är väl, det är ju topplagen, det är deras tränare som, som ska vara med i här eh, och då är det väl just nu Römberg Robert Olsson och Jörgen Jönsson Det är de du står mellan. Eh, Robert Olsson tycker jag är så roligt för han blev ju du vet komma från alltså Stockholm till Skellefteå eh, och sådär du blir så extremt snabbt i frågasatt. Eh, eh, och sådär och han lyckas ju då efter de här sex raka att överleva och nu har väntat till att man är Kanske, har ett, eh, kanske är Europas formstarkaste lag.
0: Vi måste väl nämna Ante Karlsson här också så vi inte får alla Timro-fans efter oss. här, Men han, det, det han har gjort med Timro är ju snudd mm. på Robban Olsson, Jörgen Jönsson-klass om det inte till och, med, till och med är det. Ja,
1: och att uppfinna en ny taktik. Alltså, hockeyn ja. är ju så tråkig för det, det händer ju aldrig någonting. Det är, någonting som, det är ingen som bara spela med tre backar. Eller, alltså, det är ju samma sak hela tiden. Jobba hårt, chippa ut blad mot blad och så vidare, men han bara kommer på nu tar vi ut målvakten i spel 3 mot 3 eh, och sen så blir det som en ny grej som jag tror alla lag i hockey, och SHL i alla fall försöker att träna på eh, men han har ju lyckats att vinna med det här också, det är så att när man hittar på en ny grej, då, då blir jag jätteglad
2: mm. och med det så är det dags för oss att stänga ner för idag mm. det är jävligt kul att ta ut lag, måste jag säga det borde vi ha med ja. Vi kan ta en femma nästa vecka. Nästa vecka tar vi en femma. Det låter bra. Tack alla ni som har lyssnat. Tack Hans Abrahamsson. Tack Thomas Ros. Har ni tankar, åsikter, kommentarer, frågor, något lag ni vill att vi ska prata om, någon spelare ni vill att vi ska prata om, hör gärna av er till någon av oss. Och sen så hörs vi igen nästa vecka.